0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Popkulte-Beichstuhls. Und dieses Mal wieder gibt es zwei Daumen nach oben, denn der Papa ist außer Haus und mein lieber Podcast-Kumpel Makko Markus Kopp ist mit mir in der Aufnahmekabine. Hallo Makko.
1: Heute wird geblädelt bis der Arzt kimp. <lacht> Hallo.
0: Und auch ich heiße alle herzlich Willkommen, Daniel, der Archivar, Endstrasser hier am Mikrofon. So, Marco, was gibt es gleich zu Anfang zu sagen? Michi ist nicht da, der ist genau. auf Geschäftsreise und oder Urlaub, oder?
1: Ja, im Zweifelsfall ist immer beides.
0: Im Zweifelsfall immer beides.
1: Das heißt, wir haben uns hier remote zusammengefunden, weil der Michi natürlich auch das ganze Aufnahmeequipment hat. Genau. Wir haben und? ja gar nichts. Wir sind ja ohne Michi, sind wir ja nichts.
0: Oder? Boah. Bist du was? Ich bin aber, doch, ich bin was. Ich bin ja. Ja noch ziemlich gespannt ähm, auf die Aufnahme weil äh, es gibt heute wieder äh, Vorgeblödelt, übergeblänte, äh, <lacht> äh, da wir zu zweit sind und einiges, einige Neuigkeiten zu erzählen haben. Äh, und somit gleichen sich die Borden Spezialthemen vom letzten Monat wieder aus. Ja,
1: macht Gott sei Dank. Danke. Stand immer schlafen können, ruhig, oder? Deswegen. Ja, es
0: hat so eine äh, leichte Unwucht. Also ich
1: perfekt geschlafen. Also für, für <lacht> mich war das total egal.
0: Und was hast du zum erzählen, Marco? Leg gleich los.
1: Gar nichts. Oder soll man über das Kino reden? Reden wir über das Kino oder oh, ja, man, genau. bis der Michi
0: da ist? Nein, das macht man gleich. Ja. Das war sehr gut. Mir waren nämlich zu dritt in Dungeons and Dragons.
1: Ja. Und von dem Film hat man nicht so viel gehört, eigentlich, muss man sagen, oder? Werbungsmäßig und so ist eigentlich gar nichts, oder? Wenn man es jetzt vergleicht Doch. zum Super Mario-Film, da sehe ich oft Werbung.
0: Ja, ist bei mir, glaube ich, aber schon noch gleich auf gewesen. Cool. Ähm, ja, also Online-Werbung hat man, habe ich viel gesehen. Dance Dungeons Drinks.
1: Okay. Ja, dann gut für Sie. Wenn Sie ähm, noch Werbung reingeballert kriegen, überall.
0: Was ich nicht gewusst habe, ist, dass sie vorher schon. Ding, ich
1: habe nur Ding kriege ich Singles in meiner Umgebung oder sonst.
0: <lacht> nichts kriegt ähm, äh, jetzt jetzt werden die übrigens
1: du? immer älter jetzt schon, die Singles ja, in meiner Singles Umgebung, in Umgebung, was wir vorgeschlagen werden.
0: <lacht> Wie sind sie mittlerweile? Was ja, sie ja, da gestern? steht
1: schon 30, 40 ist schon mindestens so. Also, okay. Ja, ist ja wohl äh, adäquat. da sind sie dann natürlich oft. Ja.
0: ja. Als andere Aber unter dem anderen
1: Begriff, Mütter, ja, irgend sowas, ja.
0: Goldiger in ihrer Umgebung. <lacht> Ähm, was ich nicht gewusst habe, ist, dass deine Singles immer wieder. Äh, Nein, was ich nicht gewusst habe, ist, ähm, dass es vorher schon Dungeons Dragons Filme gegeben hat.
1: Ja. Ähm, Mitten Ray Liotta hat es angegeben. Wenn mich nicht ganz täuscht, oder?
0: Äh, ich weiß doch gar nicht, eben drüber.
1: darüber. Ich, ich glaube, dass das sogar Uwe Boll Film war, oder?
0: Hast du einen gesehen?
1: Nein, das war Dungeon Siege. Ein Blödsinn. Dungeons and Dragons. äh,
0: es da einen Film, wirklich? Du hast drei Filme gegeben vorher, mit mehr als durchwachsenen, also mit, mit weniger als durchwachsenen Kritiken. Und äh, der, der jetzige ist der vierte quasi schon.
1: Ja, aber äh, storymäßig egal, also hängt nicht zusammen.
0: Na, jetzt muss ich die fragen, weil du hast du mal Dungeons and Dranks gespielt das bei einem Paper?
1: Äh, ja, nur wenn es Teil von einem Computerspiel war. Also, so also, als Rollenspiel nie. Wir haben im DSA gespielt. Ich weiß, manche Leute haben kurz einmal damals noch D und D oder Advanced Dungeons and Dragons gespielt. Ähm, aber nein, aber ich habe mir mit den Regeln aus, sagen wir mal so.
0: Okay. Ähm, ja, weil ihr ja in dem kleinen eine kleine Zusammenfassung gesagt aber ah, wenn man jetzt von Dungeons and Dragons oder von Ben and Paper nichts äh, mitkriegt oder nichts weiß, dann kann man den Film auch super gehen. Also, man muss da wirklich gar nichts wissen. Äh, aber was ich schon cool gefunden habe, ist, dass sie so eine ähm, sehr videospielartige äh, Story erzählt haben in dem Film. So, dass sie von einem Problem, quasi die Lösung von einem Problem, wirft quasi ein neues Problem auf und sie hangeln sich so quasi von einem Abenteuer zum nächsten vor, um das große Ganze äh, zu lösen oder, oder halt äh, zu meistern. Das habe ich ganz cool gefunden. Generell habe ich den Film ziemlich lustig gefunden. Also da war ich ja. positiv äh. überrascht
1: es hat so, so ein Ding-Vibe gehabt für mich, so, so ein Abenteuer-Uncharted-Vibe, kommt mir vor. Also besonders ja. der Hauptcharakter war halt so ein bisschen, der halt immer einen lockeren Spruch gehabt hat, oder?
0: Der Chris Pine.
1: Der auch der in, Tag. also man sagt ja die Klasse, die er gespielt hat, haha, also den, die Klasse in dem Universum, er war ja ein Barde eigentlich, der aber, also sein Ding war, er ist halt schnell, ein schneller Denker, sagen wir es mal so. Der löst schnell Probleme, er denkt sich Pläne aus, was, wie es weitergeht. So ein kleiner Anführer/slash Pläne mache oder?
0: A Hannibal vom Team.
1: Und das, er hat es voll geliebt, wenn der Plan funktioniert.
0: <lacht> ähm, ist ja von denen, die von den beiden Regisseuren die Game Night gemacht haben. Hast du den gesehen?
1: Ich glaube, dass wir den sogar zusammen bei dir angeschaut haben.
0: Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Das ist eine Storyline von Maka und von mir, hey, die für auch interessant mal, hey, wie, viel, wie viele Sachen wir zusammen äh, gemacht haben und easy sie vergessen habe in meiner Dummheit. Ähm, Game Night ist ja fast ein bisschen so wie Dungeons Dragons. Das ist ja auch so, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Im ersten Moment hat es jetzt zwar gar nichts damit zu tun, aber der, wie der Film aufgebaut ist, so von, von einem Abenteuer zum nächsten und mhm. die Lösung von einem Problem bringt ein neues Problem bis dann schlussendlich am Schluss ein Twist und nochmal Twist und nochmal Abenteuer und nochmal mehr bis dann am Ende alles quasi aufgelöst ist, ist eigentlich, hat das so eine Struktur der Film ein bisschen.
1: Ja, jetzt was sagst du? Es ist auch so ein Film, wahrscheinlich haben sie sehr viel Wert auf Skript angelegt und die Dialoge. Das ist so, äh, wie damals zum Beispiel, ähm, kennst du Lethal Weapon noch, die alten? Ja der, was, glaube ich, das geschrieben hat, hat da dann das Kiss-Kiss-Bang-Bang Bang gemacht, wo man halt auch sofort so, so einen Zusammenhang sieht mit, ah ja, okay, das da geht es voll um Dialoge. Dungeons and Dragons geht es jetzt nicht nur um Dialoge, muss man dazu sagen, ist auch nicht derselbe Typ von Little Weapon, aber man, man sieht da Connection, obwohl es nicht ganz offensichtlich ist auf den ersten Blick, das wollte ich eigentlich sagen. Kannst sie mir folgen? Du schaust so, als wenn sie mir nicht folgen können.
0: Ja. Ich, äh, kleine, die Kamera eine, folgt dir aber gedanklich Ich Blick nicht. hinter die Kulissen, hey, ich bin ein bisschen verwirrt, weil äh, ich nehme heute zum ersten Mal mit meinem neuen Laptop auf und der hat das, äh, so eine seltsame Kamera, die an irgendwie verfolgt, als ob sie am Leben wäre. Ähm, die
1: verfolgt also wenn du aus dem Bild gehen würdest und aufs Klo, die folgt er.
0: Dann der Laptop hinterher. Ähm, was mir auffallen ist, mir waren OV und mir waren, glaube ich, die erste OV-Vorstellung, überhaupt, also nicht jetzt Premiere an sich, sondern halt die OV-Premiere. Äh, mhm. Und es waren auffällig wenig Leute im Kino für das.
1: Ja, da kannst du mehr sagen, ich bin ja nicht so oft im Kino.
0: Also der Saal war vielleicht zur Hälfte voll, wenn überhaupt. Und mhm. was mir ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe da ein bisschen Sorge, es werden nämlich mittlerweile schon ziemlich wenig Filme im OV gespielt und ziemlich zu wenigen Terminen also gerade bloß die quästen AAA-Blockbuster. Ähm, ich habe irgendwie Schiss, dass das die Metropol Kina ein bisschen abnimmt, immer noch weiter. Weil die einzige Alternative wäre halt das Leo-Kino in Innsbruck, aber da ist ein großer Nachteil, dass sie zwar OV spielen, aber immer mit Untertitel, egal ob es Englisch ist. Ja, das
1: würde mir jetzt gar nicht so stören. Was auch komisch ist, dass kein 3D, oder? Ist der gemacht für 3D eigentlich, der Film?
0: Ganz ja. So den gibt es in, glaube ich, alle Ausführungen, wenn ich mich nicht ist. Also mhm. normal 2D, 3D, äh, 2D Atmos, 3D Atmos und 4DX. Und 4DX 3D. Weil das ist auch nicht zwingend, dass also. 4DX 3D dann zusätzlich hat. 3D. Das kann jetzt sogar in 2D.
1: Vierdimensional, ja, so. aber 2D. Also zweidimensional, aber vierdimensional.
0: Ja, also 3,5 dimensional.
1: Okay, das, das geht. <lacht> Da geht man früher ja. ra raus, als man reingeht. So Was irgendwie. warst
0: du vorher? Wie lange ist es denn her, dass du im Kino warst? vorher?
1: Ja, da waren wir zusammen wahrscheinlich.
0: Ah, Was? Doctor Strange.
1: Ja, 4DX. Ja. Wo Was die vom Stuhl gedruckt hat fast. <lacht> Vibriert hat. Ah, haben wir zu Genüge gesagt, kein frühere Frage nachhören. Ähm, aber um, ja, ich habe noch gar nicht gesagt. ihr ja, hat mir echt äh, gut gefallen. Ich habe aber schon vorher ein bisschen gehört, so ja, man erwartet nicht so viel und dann wird man positiv überrascht. Und so war es eigentlich auch bei mir. Ja, Story of all, my Life.
0: Sie haben, sie haben ziemlich ähm, ziemlich cool gecastet. Alle haben, glaube ich, ich glaube, der, der, wie heißt der Bösewicht? Das ist die, der oh, Hugh Grant. Der Hugh Grant wird wahrscheinlich der berühmteste sein vom ganzen. Ja, Tag. der hat aber auch super gespielt, muss ich sagen. Ja. Der hat richtig Bock gehabt, das hat man richtig gemerkt. Ja. Der hat richtig, äh, das hat ihm richtig getaugt. Und was mir noch aufgefallen ist, sie haben ein ziemlich die, die Bösewichtin, die rote Zaubererin. Mhm. Ähm, gutes Beispiel für so sehr minimalistisches Kostüm und sehr minimalistisches... Also da hat es noch ganz wenig gebraucht und die ist trotzdem ziemlich gruselig, muss ich sagen. Das haben sie gut Ja, Die schauen alle ziemlich Bärs aus, hey, die, die roten Magier. Ja, das macht er Glatze, oder? Ist das so?
1: Oder ja. Schon.
0: Ah, ja, das ähm, ja, haben sie gut gemacht. Denke alle hab... an
1: meine glatzerten Kollegen. Ja, ja.
0: Mh, 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 ja. <lacht> ja, die war schon war schon äh, mhm. ähm,
1: Weg vom Film, oder willst du noch was dazu sagen? Ja, ich würde noch ein paar Sachen. Äh, manchmal hat man es halt schon gemerkt, so irgendwie, ja, da ist das Budget nicht da für die ganzen Sachen. Special Effects. Aber im Großen und Ganzen ist das alles ziemlich gut gemacht worden,
0: finde ich. Was mich gewundert hat, ist, dass sie ähm, praktische Effekte gehabt haben, und zwar zweierlei. Es kommt im Film so ein Vogelmensch vor. Ja, da ist man das, ja. Das war ein praktischer Effekt, oder? Das ja, war aber ja eben und dann
1: sieht man in ganz einmal, das ist halt der Computer-Effekt. Und dann liegt er wieder am Boden, danach. glaube ich, das ist dann wieder ein praktischer Effekt, oder?
0: Genau, das haben sie ganz gut gemacht. Es gibt einmal so ein Katzenwesen, der, dessen Junges irgendwie gerettet wird. Ah, ja, ja. Ja, Und da das hat man es auch das... gemerkt, so
1: ein bisschen, so mit. Ja, aber ja, das, da ist, das sind hat... die Haare, glaube ich, ausgegangen, ein bisschen, das, so ein bisschen.
0: Ja, das hat so nach Muppet Show ausgeschaut, ja. fast schon ein bisschen. Weil ich mich frag, warum machen sie das mittlerweile, dass man es ja auf jeden Fall auch sieht, dass es, ähm, ein praktischer Effekt ist? Weil die fragen mich manchmal, was, was da ist. Ist es da, alles in CGI zu machen? Oder ist es bei um, einem praktischen Effekt mit CGI zu unterstützen? Wahrscheinlich ist das billiger, oder praktisch?
1: Ja. Effekt wird billiger Ich glaube, dass es das vielleicht gar nicht genug äh, Studios gibt oder Special Effects Studios, die was das machen können vielleicht. Dachte, so ein ja, okay, jetzt müssen wir das praktisch machen. Es kann keiner für uns das am Computer machen. Aber so richtige Erklärung. Wow, wenn wir ja nur einen Insider hätten. Der ist ein bisschen filmproduktionstechnisch, wo drin ist. Das ist halt etwas,
0: was ich mir bei den ganzen modernen Stopptrick-Filmen <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob Michi, das war's. Äh, ich frage mich, das bei den ganzen modernen Stopptrick-Filmen. Äh, zuletzt ist mir das bei Baron Norman aufgefallen. Baron Norman ist jetzt, glaube ich, auch schon sechs oder sieben Jahre alt oder noch älter. Ja. Und das war einer von den letzten Stopptrick-Animationsfilmen, wo ich mir gedacht habe: Ja, der schaut nur so aus wie ein stop trick film Von die alle neueren stop filmen filme haben wir gedacht, ja, das könnte man gleich so animieren,
1: weil das ist teilweise glaube ich sogar so, ja, dass es ist halt animiert ist und dann so gemacht ist, dass es ausschaut wie stop trick Es ja, ist ja auch der, der letzte Spider-Man und der neue, Das schaut ja auch nicht wirklich wie so superflüssiges Computer-animiertes aus, sondern das machen sie ja absichtlich so, dass es so ein bisschen ruckelig ausschaut und so. Ja, der so einen eigenen Look. Stil halt. Ja
0: ja weil ja bei manchen Filmen da frage ich mich warum ja es, ich weiß nicht wie der Horst ähm, der stop film mit dem spanischen Jungen mit der Gitarre oder mit dem mexikanischen Jungen
1: ist das nicht der ja. Pixar-Film
0: na oder verwechselt ich das jetzt es gibt also es es hat in den letzten fünf Jahren so stop film film geben in denen haben wir mal angeschaut und haben mir gedacht ja das hätten sie da wie gewusst dass es Puppen sind aber dann haben wir gedacht ja dann hätten sie gleich komplett animieren können weil das ist so überarbeitet, okay. dass den Unterschied gar nicht mehr... Du merkst gar nicht mehr.
1: Okay.
0: Das. Ähm, ja, auf alle Fälle der hat mir extrem gut gefallen, der Film. Ich empfehle ihn auch komplett. Ist wieder ja. mal... Ja, ja. ja ich, wie ich auch die ich
1: Charaktere hat, eigentlich... War jetzt, Ich würde sagen, manche sind ein bisschen untergangen. Zum Beispiel die, was sich da verhandeln hat, kennen ihn die Tiere. Ich Hälfte vom Film ist sie dabei gewesen, hat das einfach nicht gemacht, obwohl es voll oft was gebracht hätte. Oder? Ja. ja. Dann am Ende ist es aber dann schon wieder wichtig. Ja. Na, aber das sind jetzt leider so Kleinigkeiten, die mir auffallen. Als Super Recognizer.
0: Ähm, ich habe jetzt vor kurzem einen Trailer gesehen und zwar von. Der gerade, du gerade gesagt hast, äh, Fähigkeiten, die man einsetzen könnte. Ich habe jetzt mal kurz mal einen Trailer gesehen, der mir ein bisschen, äh, wie sagt man, überrascht hat, und zwar von einer Amazon Prime-Produktion, a deutsche, der Greif, basierend auf dem Buch vom Wolfgang Holbein. Hast du den gesehen, mhm. den Trailer?
1: Wir ähm, haben nicht gesehen, weil, wo wir bei dir waren, wollte ich einen allein anschauen. Und der die haben uns dann rübergesagt, ja, was ist jetzt? Ist der für die allein, der Trailer? <lacht> dann hast du es weggedrückt. Also also.
0: Ähm, man sieht da jetzt auch nicht das viel. Ich weiß ich nicht, wie weit die Produktion schon ist. Ich weiß nicht, ich glaube, die Serie kommt schon heuer noch in die, in die, ins Angebot. Ähm, ich weiß jetzt aber noch gar nicht viel drüber, aber der, ich bin deswegen so erstaunt, weil der Greif zusammen mit die Prophezeiung vom Holbein, das waren war für meine absoluten Lieblingsbücher als Kind. So, wo ich so 11, 12 Jahre alt war, habe ich das gelesen. Und in meiner Erinnerung waren das so die coolsten Bücher, die ich in meiner Jugend gelesen habe. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob du sowas hast. Kannst du dich noch erinnern an irgendein Buch, das dich speziell beeindruckt hat? So Aus der Kindheit so. Ich glaube,
1: ich bin einfach nicht so der, der Buchtyp. Da ist voll oft, dass ich das halt lese und dann. Ja, bleibt da nicht so viel hängen? Vielleicht fehlt da die Fantasie? so Weil ich habe auch nie das Problem, dass ich ein Buch lese und dann kommt der Film und dann ist irgendein Schauspieler besetzt und dann sagen die Leute alle: Oh, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und ich so: Pff, Ich habe mir den gar nicht vorgestellt, ich weiß nicht. Das war einfach so ein. Ja, was du als Kind halt. oder Jugendlicher auch schon
0: wenig gelesen? Bitte? was du als Kind oder Jugendlicher ja. auch schon wenig gelesen? Okay, ja, echt, ja.
1: Jetzt ich habe es auch nicht mögen, sein. so in der Schule, wenn man... Wann fängt jetzt an? Volksschule liest man auch schon teilweise Bücher, oder? So Kinderbücher. Der kleine vampir glaubt. Na, halt einmal. Irgend so ein Vampirbuch. Ja, nichts hängen im davon. doch, oder? <lacht> Und ich habe das Ding gelesen, äh, wie heißt es mit dem Ender, Ender's Game, was mir jetzt schon ganz gut gefallen hat, und da hat es auch einen Film dazu gegeben. Da spielt der Harrison Ford mit. Und dann ich sagen sie, ja, ah, der Harrison Ford spielt den an. Und da war es genauso mit, was? Der ist ja viel zu alt oder auch nicht zu alt. Irgendwas haben sie gesagt und ich so, ach oh, ja, kann sein. Ist halt. Ist halt kein Film
0: gewesen vorher. Kann ja. ich jetzt sagen. Bei ähm, das Problem gehabt, dass sie zuerst im ersten Teil angeschaut im Kino damals vor 24 Jahren, wann er ins Kino gekommen ist und habe dann natürlich die Bücher gelesen, weil ich gedacht habe, oh, das muss man jetzt machen, wenn schon Ringe kommt. Und dann habe ich mir auch nur die Gesichter aus dem Film vorstellen können. Also ich habe keine eigene Fantasie mehr gehabt, dass ich mir das vorstellen kann. Ja. Aber sonst ist habe ich das schon können. Also ich habe mir schon irgendwie Leute vorgestellt, wie die ausschauen und so. Ähm, bei Game of Thrones hat das ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Da haben sie ganz gut gecastet, hat man sich zum Teil echt so ein bisschen vorgestellt, wie sie dann waren, aber auch nicht alle. Und jetzt bei der Greif war es halt so, dass ich nur noch die Erinnerung dran gehabt habe, wie gut mir das gefallen hat. Ich habe das seit, ja, seit 30 Jahren immer gelesen und habe mir jetzt das Hörbuch zugelegt. Und habe mich ein bisschen darauf gefreut, das nachzuholen, weil ich mir gedacht habe, ja, das hat dir jetzt so gut gefallen, Jetzt horchte das nochmal an, vor die Serie kommt, weil nachher ähm, kannst du das richtig vergleichen. Ich so, habe das Hörbuch angefangen und habe dann ziemlich schnell mir erinnern können, ah ja, genau, das war das und das und habe dann auch die gleichen Bilder wieder im Kopf gehabt. Zumindest glaube ich, das, dass ich die gleichen Bilder im Kopf gehabt habe. Und dann ist es gekommen, je, je länger das Hörbuch gegangen ist, desto mehr habe ich gedacht, oh, das ist echt schwach. <lacht> was war denn mit mir los als Kind? Und dann ist mir gefallen, ja, das ist halt auch Jugendliteratur. Das ist halt nicht, ähm, was soll ich sagen, das ist nicht High Fantasy. Das ja. ist halt der Greif vom Holbein aus die 80er-Jahre für 10- bis 14 jährige geschrieben. Und da kommt es halt, da kommt noch dazu, dass das Hörbuch auch nicht besonders gut gelesen ist, es ist sehr übertrieben dramatisch gelesen. Also so, wie man es selber in seinem eigenen Kopf gar nicht lesen würde. Die, die Charaktere werden vom Sprecher, vom Hörbuch sehr übertrieben dramatisch ähm, gesprochen. Und was halt dazu kommt, das sind Kinder und Jugendliche, also der Hauptcharakter, der heißt Mark. da fängt es schon an. Ähm, was? Was, der, passt da ja, was passt da nicht? Das ist fast wie Markus, was passt da nicht? Der hat einen kurzen Namen, damit man ihn ständig sagen kann. Also. Mark ging in das dunkle Zimmer, Mark konnte nichts sehen. Mark tastete an der Wand nach dem Lichtschalter. Mark fand keinen Lichtschalter. Also
1: also da gibt es Lichtschalter ich, beim Greif. Ja,
0: das ist jetzt halt übertrieben, aber so ist also. es. So ist das nicht so ein Mittelalter-Ding? Nein, nein,
1: das spielt schon jetzt. Also in den Ladies. Ne? Okay.
0: Ja. Und äh, das sind halt, der ist 14, glaube ich. Und sein Bruder ist ein bisschen älter, der studiert schon. Und das sind halt so Jugendliche, die, die Sachen also die verhalten sich und reden und machen Sachen, die kein Kind machen oh, würde. Wir haben so ein mhm. Navy-Seals-artiges eher so, so ein Navy-Seal-artiges ähm, Pflichtbewusstsein und er empfinden schon. Und man denkt sich halt oft so, boah, scheiße, man <lacht> so ein 14-Jähriger sowas machen würde jetzt. Und was nur dazu kommt, die Geschichte wird erzählt mit Hilfenahme für ziemlich viel. Er hatte ein Gefühl, er hatte Wissen, das er gar nicht haben konnte. Er hatte Erinnerungen, die nicht er erlebt hatte. Das wird dann alles erklärt im Buch, aber das macht die Geschichte halt ziemlich einfach. Es wird sogar mal drauf eingegangen, ähm, er trifft dann irgendwelche Leute, die ihm helfen oder retten und dann denkt sich der Hauptcharakter, ja, das passiert dir normalerweise gar nicht, das heißt, ihm nichts leid kämen, die ihm helfen, das passiert doch normalerweise bloß im Film. Und damit wird es halt entschuldigt, dass so Deus Ex Machina-artig da halt so eine helfende Vaterfigur daherkommt. Ja, es okay. ist halt... Also das klingt jetzt alles ziemlich negativ, was ich sage, aber als Kind gefällt einem das halt. Als Jugendlicher gefallen einem so einfache Abenteuer mit einfachen Charaktere, die eine Geschichte erzählen, die man verstehen kann und mit der man sich auch so ein bisschen identifizieren kann, weil halt die Charaktere so einfach erzählt werden. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass das schon Material ist, die eine coole Serie zulässt. Also ich glaube schon, dass das, ähm, das äh, die Art von Fantasy ähm da ist halt auch viel so Creature-Fantasy Creature dabei. Ich glaube, dass das ganz cool sein könnte. Jetzt, wo du halt gesagt hast,
1: dass das auch in die 80er spielt, ist das so ähnlich wie die unendliche Geschichte? Oder ist das als.
0: Ja, hat oder? schon Parallelen ein bisschen zu der unendlichen Geschichten. Also, es geht halt um einen Jugendlichen, um einen... Um einen Mark, ja. oder? Heißt der? Wie heißt der? Ja, Mark Mark. Mark, ja. oder? Ja, das ist immer das Nächste. Das spielt ja in Deutschland. Man erkennt es halt auch daran, dass sie... Dass sie E-Mark verwenden. Also, und? und jeder zweite Ecke äh, Swinger-Club ist. Es haben ganz viele, ganz viele Charaktere, nicht ganz viele, aber einige Charaktere, haben so komisch englische oder amerikanische Namen. Gut. Du denkst so, äh. okay. so naja. Einer, einer von den <lacht> Polizisten hast Windshield im Nachnamen. Du denkst, was soll das? Welcher deutsche Polizist hat einen Windshield? Ja, der ist ein. Also nach Deutschland gezogen, vielleicht. Achso, ja, das kann doch wirklich sein. Ähm, es geht halt darum, dass äh, so ein Jugendlicher, der in einem alten Haus wohnt, ähm, wird irgendwann, als er alt genug ist, mit, glaube ich, elf oder so, wird er von seinem großen Bruder mit aufs Dach genommen, wo er schon, wo er sich ganz sicher bewegt und er fühlt sich. In der Welt auf die Dächer fühlt es sich wie zu Hause. Und dann fragt er, wieso hat, wie hat er denn das Gefühl? Und dann sagt ja, unsere Familie ist da auf der Welt zu Hause, da auf der Welt aus Dachschindeln und, und, und ähm, Wasserspeier und, und ähm, Stornfiguren. Und sie ähm, haben der Vater von ihnen ist verschwunden, also der ist vermisst seit Jahren schon. Und ähm, im Laufe der Ab im Laufe von dem Abenteuer kommt kommen sie halt drauf, dass sie Nachkommen aus einer sehr alten äh, Steinmetzfamilie sind. Und mit Hilfe von einem magischen Werkzeug von seinem Vater können sie sich zutritt in so eine fantastische Welt, wo die, wo die, wo die Albträume wohnen, können sie sich Zutritt zu so einer Welt verschaffen. Und das ist schon so ein bisschen äh, jetzt und Geschichte mäßig halt, aber nur in dem in dem Maß, dass sie halt auch in so einer Fantasiewelt, so Zutritt zu so einer Fantasiewelt haben. Aha, okay. Ich will da jetzt gar nicht mehr spoilen, weil ich glaube, ich ist kann das doch, ein,
1: ein Mehrteiler-Buch ein oder ist es eine ganze Serie
0: von? Äh, das ist nein, das ist ein, ein Buch, aber ich glaube, dass der Ort, der da vorkommt, der fantastische Ort, glaube ich, der spielt in mehreren Hohlbeinbüchern. Ähm, eine gewisse Rolle, aber es ist eine abgeschlossene Geschichte. Okay.
1: Ja, dann eben ist aber die Frage mit einer Serie, die dann
0: kommt die ist ja, dann auch ist wahrscheinlich schon...
1: abgeschlossen, oder schon, oder nicht?
0: Ja, aber er hat da eine gute Vorlage. Also der Hol was der Holman schon gut macht und gut kann, sind so Fantasiewelten beschreiben und sich so Fantasiewelten ausdenken und die Welt die er da in der greif beschreibt, die lasst, glaube ich viel, also, da kann man viel zuschreiben. Okay. Also da, da kann viele Abenteuer einschreiben und und die viel ausdenken. Ich glaube, das ist das was es auch für Jugendliche so so zugänglich macht oder für Kinder, dass man da halt sich denken kann, ja, äh, was passiert, da wohl nur alles in der in der in der Fantasy Welt. Hat's da dazu was,
1: kann das kein Comic geben, keine
0: andere Serie vorher, oder? Das weiß ich weiß jetzt gar nicht, aber ich glaube nicht. Das wundert mich, dass sie jetzt so gerade das hergenommen haben, weil ich weiß jetzt nicht, der Holbein hat extrem viel geschrieben. Also seine Tochter ist ja Schriftstellerin und seine Frau und ich glaube, dass die ganze Familie, die haben einen unfassbaren Output. Wenn man das mal auf Wikipedia so angeschaut, der schreibt glaube ich seit 1982, wenn ich es richtig gesehen habe, und hat halt wirklich permanent Output. Also der hat wirklich sehr, sehr viel geschrieben. Fantasy, Horror, so historische Romane auch. Also mhm. der hat schon, er hat schon, ja. Und dann auch halt wirklich auch reine Kinderbücher auch mit seiner Frau. Jetzt würde das, der Greif ist jetzt kein Kinderbuch im eigentlichen Sinn, sondern halt so Jugendliteratur, Jugendfantasy Abenteuer Und es ist so sehr unschuldig kalt. Also ähm, das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, wie Game of Thrones oder so. Also das ist schon okay. so gedacht, dass das Jugendliche ohne irgendwas... Ohne dass sie dann zu den Eltern gehen und ihnen die Stelle zeigen, was da nennen die da? <lacht> der tut ein Revolver da irgendwo hin, weißt du? Okay. Wenn man gerne was Thrones least, hey, das ist. Ja. <lacht> Aber macht man so genau, hey, was der George R.R. R. Martin für eben hatte.
1: Manchmal deswegen auch solche Sachen wie Fanfiction und so gut ankommen bei die leid. Die dann einfach so was fertiges nehmen, so, ah, oh, ich nehme das Universum und jetzt? jetzt ficken wir mal alle miteinander. <lacht> <lacht> Aber ich ja, weiß nicht, viel. wie Fanfiction, ich kenne
0: echt nicht viel, das also muss ich die, sagen. Die 50 Shades of Grey. Um, hat es nicht einmal, wo war denn das, wo es so viel Fanfiction gegeben hat? Diese, war das bei Harry Potter oder war das ja, bei Ja, sicher Star Wars? bei Harry Potter, oder? Aber es gibt so. Um, Twilight wahrscheinlich auch. Fanfiction, die vom, vom Autor selber als Lore äh, angenommen worden ist, war das bei Harry Potter?
1: Naja, kann man nicht vorstellen. Twilight vielleicht, nicht. oder auch nicht, wer war das?
0: Ja, 50 Shades of Grace, ist ja Twilight Fanfiction. Ja. Und sie einfach die Vampiren, Werwölfe raus, Beitschen und Handschellen rein und dann ja. buchen Filmhit. So nämlich wird der Fanfiction draus.
1: Ja, also nichts gegen Leute, die Fanfiction schreiben. Das Nein, überhaupt vielleicht, nicht. Das ist vielleicht eher ein guter Ein-, also, sagen wir mal, so ein bisschen probieren, oder? Schreiben kann ich das, oder
0: nicht? Tagt das den
1: Leuten, oder nicht?
0: Vor allem, mhm. glaube ich, ist das, ähm, fällt einem da der Einstieg in Storytelling leicht, wenn du mhm. wenn du schon ähm, auf äh, Charaktere zurückgreifen kannst, die schon geformt sind, in, in, ihrer, in, in ihrer Emotionen und ihrer Art, und dann ja. schreibst du einfach neue Geschichten dazu. Ähm, was mir Fanfiction-mäßig, glaube ich, am meisten Spaß gemacht hat zum Lesen, waren die Fanfiction, die. Ich weiß nicht mehr, in was für ein Format, aber bei die Rocket Beans haben sie einmal aufgefordert. Ich glaube, das war bei Kino Plus. Der Schröck hat einmal aufgefordert, dass die Fanfiction eh bei ihnen über den Eddie schreibt. <lacht> das ist ziemlich gut. Okay. Das hat man mal irgendwo in einem Forum lesen können oder auf Freddy, die weiß nicht mehr. Oder? Das ich stelle mir so ähm, vor, dass
1: auch noch irgendwie so, der, was wirklich schon Romane veröffentlicht hat und dann schreibt er nochmal so Fanfiction, voll gut halt. Ja. Das Publikum haben ja. sie wahrscheinlich.
0: Ähm, Aber genug zum nächste. Greifen, oder? Ja, ich greife kurz mal ähm, auf den Hype-Train. In meinem Fall bin ich jetzt voll auf dem Hype-Train aufgesprungen, weil heute haben sie ähm, wie man der Christoph, einer unserer reichen Zuhörer, gesteckt hat. Heute ist vor in, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, vor vier Stunden, ist ähm, ein neuer Zelda-Trailer und ich glaube, der letzte vor Veröffentlichung, glaube ich. Wahrscheinlich. Das ist noch ein Monat
1: hin ungefähr, oder? Ein bisschen mehr.
0: Ja. Ziemlich langer, zweieinhalb Minuten oder zwei Minuten vierzig, ziemlich langer äh, Zelda-Trailer rauskommen. Und, Marco, was sagst
1: du? Ja, das wirkt also er ist echt ein langer Trailer und was da alles gezeigt wird, das schaut aus wie ein richtig umfangreiches Spiel. He. Ich glaube, dass man da so 100-Stunden-Ding, wenn man will, ist da möglich, oder?
0: Das war bei Breath of the Wild schon so. Breath of the Wild war so eine gro überraschend große Welt. Ähm, und da hat meiner Ansicht nach schon zu Recht so viele Lorbeeren eingeheimst. Aber es schaut ja. jetzt vom Trailer so her aus, also es scheint die exakt gleiche Engine zu sein und da jetzt weiß ich nicht, ob es die gleiche Map wieder ist. Aber das ja, ich glaube, dass halt das unten,
1: was nicht im Himmel ist, ist teilweise schon das Gleiche, was ich so mitgekriegt habe. Aber es ist halt eine komplette Welt über die Wolken nochmal gemacht worden.
0: Und ob das, auf dem ne ob das anschließt oder aufbaut auf dem Breath ja, of the schon, Wild? das schon, glaube ich. Weil sonst sind die, die Zeldas an sich sind ja immer... Ähm, die wissen ja von sich selber nichts, die einzelnen Teile, oder? Ja, ganz weiß selten,
1: gleiches, dass da was zusammenhängt, ja.
0: Gleich Story immer wieder erzählt halt einfach, oder?
1: Ja, aber das, glaube ich, haben sie schon gesagt, dass das Nachfolge Ach so, okay. ist.
0: Ich bin das voll gespannt, ja. weil so
1: Eben, weil die, die Fanfiction gelesen haben und haben sie gesagt, wow, da machen wir doch ein Spiel. <lacht> Wieso krabbelten da die Zelda den ganzen Tag
0: am Boden nochmal? Um? Das lasst man besser. Also, ja. das, also, das googelt man besser nichts bei Zelda. Ähm, ich freue mich, ja, freu mich da ziemlich drauf und ich hoffe, dass das so, wenn man denn in dem, in dem Trailer gibt, es einen Moment, wo ich mir kurz gedacht habe, boah, vielleicht gibt es da so eine Art Robot Wars Mechanik, dass man sich da so <lacht> selber so Gefährte und, und, und äh, Maschinen bauen kann. Ja, das
1: hat so ausgeschaut, das liegt so, sag ich mal, der Unterboden von einem Auto und oben drauf war einfach so ein Block mit, mit Händen, glaube ich, oder so. Ja. Ja, das ist ja ganz cool, so ja.
0: Ziemlich abgedreht ausgeschaut und... Uh, dass der kleine nicht an der Switch das immer noch blast. Das ist ja ganz cool eigentlich. Weil das schaut gut aus. Das hat Breath of the Wild noch gut ausgeschaut. Ja. Auf der Switch und im gedockten Modus. Wow. Ja. Weißt du, was nachholen oder weißt du es spielen? Boah, wenn, oder? dann
1: müsste die Brode wahrscheinlich nachholen. Ich habe es also ganz weniger gespielt vom Breath of the Wild davor. Müsste wir mal die Switch vom Bruder ausleihen. Das mal Das ist halt
0: Dedication, weil sogar wenn wirklich durch rushes, glaube ich, brauchst du ja mindestens 30 Stunden.
1: Ja, ich bin jetzt eben bei Horizon, beim aktuellen. Boah, da habe ich auch schon 40 Stunden jetzt investiert, also da ist das echt eine Riesenwelt auch. Und zum Vergleich zu Zelda schaut halt das echt zart gut aus. Ich meine, Zelda hat andere Qualitäten, aber es hätte, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leiter arbeiten dran müssten, wenn es so ausschauen würde wie Horizon. Das neue Zelda. Aber eben Open World-Mäßig bin ich. Ich mag das gar nicht so viel Open World-Spiele hintereinander spielen. Besser lieber irgendeine Pause und was anderes machen.
0: Das Ding ist schon einmal angefasst. Ja, ähm, yes, der Open World-Hammer verlässt mir Elden Ring. Na,
1: ja, eben. Da. Ja. Wann? Also, ja. wann? Haha. <lacht> Wenn wer die Zeit hat, dann ich. Aber. Ja, vielleicht mache ich das sogar. Aber da wäre es vielleicht doch z z Zelda interessanter. Zelda. 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 <lacht> Zelda. Ähm, so, vom, so ist Z wie Zelteln, oder? So schreibt man das aus. Zelda. 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 <lacht> Zelteln.
0: <lacht> Hast du sonst ähm, noch irgendwas gespielt eigentlich jetzt, seit, seit, seit der letzten Aufnahme? Ja, einiges. Äh, PlayStation Plus,
1: eine ganz eine nette Geschichte, Das Little Big Planet hat so ein eigenes Singleplayer-Game rausgebracht. Ist schon schon älter, glaube ich. Ist aber halt jetzt im PlayStation Plus drinnen. Und die Singleplayer-Sachen von den alten, Little, Little Big boah, hui. Little Big Planet Sachen, die waren alle voll gut. Und das Neue ist halt jetzt, ohne dass man das bauen kann, alles, der Part ist nicht dabei. Es ist ein reines. Sogar könnte man zu viert spielen. Vier-Player-Jump'n'Run äh, mit so volle kreativen Ideen. Es ist echt schon fast ein Mario, würde ich sagen. Was das angeht. Es hat ja also so ein Mario-Game-Game, Game, was man zu viert gespielt haben hat. Wird das kosten? Ja, da gibt es mehrere, glaube ich sogar. Ja. Ja, so ein Vibe hat es. Und das Geile ist, dass sie da populäre Musikstücke einbauen aber, sage mal so, in den Level verknüpft. Also dass der Text von dem Lied teilweise halt so passt zum, zum Level. Das wenn in einer Textstelle halt irgendwie Follow-me irgendwie vorkommt, dann mhm. ist passiert halt gerade was im Spiel auch, was mit Follow-me und Hide oder so irgendwas, sag auch oh, nicht, was du oh, verstecken cool. sollst, im Text vom Lied. Und es passiert im Spiel auch was, was dazu passt, das ist echt voll egal gemacht. Kann man sich äh, mal anschauen.
0: Ähm, ah, das Ding ist ja schon ganz nah, gell? Ähm, Dead Island 2 ist jetzt, glaube ich, im April kommt es noch.
1: Ähm, ja, aber das ist so ein Spiel, da warte ich mal ab, so einen Monat. Das ist jetzt nichts, was ich sofort kaufe.
0: Hast du die das beide, ist aber dein
1: Ding, was ich so war. Sofort kaufen das ist und meint, dann nie. Ja. Mehr spielen. sofort
0: kaufen und dann liegen lassen auf der Fischplatte, und nicht mehr angreifen. Ja, ähm, vielleicht zwei Minuten du, spielen. Hm? <lacht> ja, oder drei dann hast was. Hast du öfter mit der VR schon so ein ähm, bisschen so Horrorspiel gespielt, sowas wie Resident Evil oder Outcast? Ja, eben,
1: aber ich glaube, Resident Evil werden wir jetzt dann zulegen, nachdem ich so mit den jetzigen VR-Games ein bisschen durch bin. Also das neueste, das achte äh, ist das. In der Village... Ah, nicht Village. Village war das davor, oder? Wie das ist neue? das
0: Aktuellste, glaube ich, oder? The Village. Schon? Ist das nicht das ja. Siebener? S7er Siebener ist das mit der Familie? Ja, ich dachte, das heißt Village.
1: Mm, ah, der Village ist das danach. Okay, ja, das mit den das. Achso,
0: doch, das ist das Siebener. Blödsinn haben sie mit Village haben sie das geschrieben. Genau. Da ist das VI, ist das... Äh,
1: Ah, die 3i, ja Gelegen. doch, wird schon stimmen. Ja, es ist ganz äh, das Aktuellste, da wissen die Leute ja. schon, was los ist. Okay. Die zwei Drittel, äh, wird der Drittel, der noch zuhört, wie ist es? Ah, ich habe schon vergessen wieder. <lacht> die
0: Game-Affinen. Das ist aber nicht so. Ich finde das nicht so horrormäßig wie das äh, wie das, ähm, Simna mit der Family. Das mit der Family, hey, das finde ich echt ein bisschen Das habe ich das
1: durchgespielt sagt. am PC, aber.
0: Und mit dem Vater ist.
1: Ja, da habe ich keine Kopfhörer aufgehabt oder so. Also, da sind halt die Boxen da angewiesen. Dann geht es nochmal besser. Ganz so ein Schockelement. Äh, Schockelemente, was? Schockeffekte, so wollte ich sagen. Äh, sein alles ein bisschen dann abgeschwächt, dann geht es schon. Aber das war schon auch recht zart, wenn mir erinnern kann.
0: Ja, dann Leute durch die Welt brechen. Ja. Aber ich bin war ja. Die Familie, eine Familie, Zache Sau.
1: Oder? <lacht> was soll das sein? Ist ja nicht echt, oder? Ich kann immer nur die Augen zu machen, oder? Was soll das sein?
0: Wie arg, die Augen zu. Ja. Nichts, es passiert nichts. Ähm, der Michi hat uns noch, ich hab das gar nicht mitgekriegt, äh, der Michi hat heute von der Instagram-Seite einen Post gemacht, dass HBO eine neue Harry-Potter-Serie auf den Weg bringt. Und ich hab ja. gar nichts davon gehört, ich habe erst durch Michis News eigentlich davon erfahren und muss sagen, hey, ich bin schon einigermaßen überrascht, dass das
1: passiert. Ja, ich weiß gar nichts von der Serie. Hast du ein bisschen
0: recherchiert? Nein, recherchiert habe ich jetzt noch nicht. Es gibt, glaube ich, auch ziemlich wenige News, außer, dass es halt wirklich äh, die Ankündigung, dass es wirklich passiert. Ähm, es ist jetzt zum ersten Mal so, dass ein relativ neues ein relativ neues, weil die Filmserie ist ja, wann hat die angefangen? Ich glaube, vor nicht ganz 20 Jahren, oder? Was? Schon so lange her? Ja, wenn ja. wird Harry Potter 1 gewesen sein? Ich sage mal 2004?
1: Äh, ja, das kann
0: sein. Die Kammer des Schreckens war da, da Stein der Weisen. Nein, Stein der Weisen war da, steht 2001, sehe ich grad. Wow. Also schon okay. über 20 Jahre her. Ähm, ist jetzt lang, aber mir fällt jetzt nichts ein, was jetzt in der Zeitspanne gekommen ist, was schon wieder neu, quasi eine neue Verfilmung, einen neuen äh, äh, Ansatz kriegt, wie man die Geschichte erzählt. Weil. Dass jetzt die Filme wirklich als Serie erzählt werden, so wie ich das verstanden habe. Ah, das ist. Das, das wollen sie machen. Nochmal die Story, aber halt
1: anders. Was andere ja, Charaktere, also, oder was?
0: Na, so wie ich es verstanden habe, wird das ähm, quasi die Erzählung der Bücher. Ähm, okay. Äh, die werden in, die, die werden in sieben, also es gibt ja sieben Bücher und die werden in sieben Staffeln neu erzählt. Mit einem neuen Cast und okay. ja. Ja, aber da geht es halt ich,
1: wirklich um den Harry Potter wieder und Hermine und Ron. Das finde ich aber. Das sind ja, ja
0: Ja, genau. Mir fällt hm. überhaupt nichts ein, was sonst schon so eine Behandlung kriegt, weil jetzt Star Wars ähm, hat man nie so neu. Ähm, ja, da hat man halt eine Special
1: Edition mhm. gemacht und das war's dann, aber ja. nie irgendwie und jetzt, komplett neu.
0: Auch ja. der Ringe, die Serie hat ja eigentlich auch nichts mit den Filmen zum tun, Da werden ja auch neue Geschichten erzählt, mit so Sachen, die vorher spielen. Ja. Und bei Star Trek ist es ja auch so, dass jetzt zumindest mit den Filmen die alten, die die, die ähm, Sachen aus den 60er Jahren erzählt werden, aber halt in einem Art Paralleluniversum oder? Also, jetzt nicht ja, ja, das, das
1: alte gibt es eigentlich schon noch, jetzt wird das gar angesprochen oder
0: teilweise? Ja, eben, aber dass etwas wirklich das? ein komplett nein Bild kriegt, so wie das jetzt mit der Harry Potter-Serie, das kann das ist ich komisch. jetzt nicht. Ja? Vor allem... Ähm, sind wir uns sicher, dass das nicht Fake News sein und äh, gar nicht, das gemacht wird? Hundertprozentig sicher sind wir es natürlich nicht, aber wir behandeln das jetzt einmal so, als ob das wirklich so wäre. Okay. Ähm, naja, HBO Max hat das bekannt gegeben, obwohl ich glaube schon, dass das, okay. dass das okay. so okay. sein wird. Ähm, hat natürlich ein ziemlich schweres Erbe. Hast du die mit irgendwas, Harry Potter Bücher, Filme, hast du da irgendwas konsumiert?
1: Naja, kein einziges Buch gelesen und ein paar Filme gesehen. Also ich bin nicht tief drinnen im... Im Thema, das also am meisten über Harry Potter war sie eigentlich über Professor Fick. Kann man
0: das war es dann? Aber jetzt Wort aufnehmen, nicht fehlen. Ich habe nur die Filme gesehen, habe die Bücher nicht gelesen. Michi war es jetzt gar nicht, aber ich glaube, er hat gelesen. Das hat das schon mal erwähnt. Was ist nicht? Aber wir wissen so wenig über Michi. Ist man dann fragen, wenn er da ist. Auf alle Fälle ähm, bin ich da schon. Jetzt sehr gespannt, weil das natürlich ein Wahnsinnsarabe ist. Weil die Bücher mhm. und die Filme sehr gut ankommen sind bei allen. Äh, die Filme mal mehr, mal weniger, aber die Bücher halt auch mal mehr, mal weniger. Ja, bin ich gespannt, wer der neue Harry Potter wird. Hm. Also, das ist echt. Ich könnte nicht mehr überrascht sein, wenn es heißt, es wird der neue Lux woche gecastet. Das mhm. ist schon ziemlich ziemlicher Ding. Um, was haben wir denn noch auf der Liste? Was wir kurz schauen. Ah ja, ich habe noch eine gute, eine gute, gute, gute Blasche, die ich entdeckt habe. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, ob das ein Geheimtipp ist oder nicht. Also ein Geheimtipp. In Amerika, das? Das, in, Amerika eine, <lacht> in Amerika war das. In Amerika war das. In Amerika war das einer der beliebtesten Spielshows oder die beliebteste Spielshow 2021. Uh, und zwar habe ich auf Netflix uh, entdeckt, Floris Lava wird und um gar floor, yeah. also für mich ist okay, Geheimtipp. Okay, okay für diese Geheimtipp. Also, der Floris Lava ist eine Spielshow, in der drei Teams mit jeweils drei Leuten gegeneinander antreten und ihr Ziel ist es in einem Raum, der immer ein gewisses Thema hat, ähm, zu einem Ausgang zu gelangen. Und mhm. der Boden ist voll mit brodelnder Lava. Und ich meine jetzt nicht. Dass da der Boden, dass da ein Bild ist oder dass der Boden rot ist, sondern da ist brodelnde Lava in dem Raum. <lacht> Natürlich keine echte brodelnde Lava, so. aber zumindest eine rote, blubbernde, blasenwerfende Flüssigkeit, die immer wieder so aufbürstet. Die hat ziemlich geil und echt nach Lava ausschaut. Und, aber ähm, ist
1: Karamell oder irgendwas wahrscheinlich. Stimmt, aber äh, trotzdem. Haben,
0: sie haben insgesamt, ich weiß nicht, wie viele Galone ist, aber ich habe gelesen, sie haben. 80.000 Gallonen Lava. Und sie haben mehrere, also die Rezeptur ist geheim, sie, sie haben nicht gesagt, was sie dafür hernehmen und sie okay. haben mehrere Anläufe dafür gebraucht, das, äh, etwas zu finden, das man günstig so herstellen kann, dass es so ausschaut. Okay. Ich schätze mal Wasser mit Maisstärke und roter Farbe. Das ist so ein Menschenblut. <lacht> Ja, und die starten am Anfang am, am, am Eingang von einem Raum und sie müssen sich durch den Raum äh, durchkämpfen. Das ist ein Hindernisparcours. Ja, und je, sie kriegen für jedes Team-Member, das äh, auf der anderen Seite ankommt, einen Punkt. Äh, und es ist halt so, dass man gewisse Sachen, wenn man alleine ist, nicht mehr lösen kann. Das heißt, wenn mhm. also bei manchen Räumen ist es halt so, dass wenn zwei reinfallen, dann ist es dann ist vorbei. Und was geil ist bei der Show, ähm, da ist, glaube ich, ziemlich viel geskriptet oder die Leute, die da mitspielen, ich weiß es jetzt nicht, die haben aber nichts rausfinden können, aber wirklich der Ausgang und alles geskriptet ist, das ist wahrscheinlich nicht, aber die sind auf alle Fälle angewiesen zu acten und zwar halt zu overacten. Das Geile ist nämlich, dass wenn einer in die Lava fällt, dann wird es halt immer, ich schätze, dass die Anweisungen haben, komplett unterzutauchen, weil es wird halt immer so gefilmt und die Leute reagieren immer so, ja, da ist halt weg, der ist in die Lava gefallen. Also sie oder ja, er die fallen Lieder. rein. Ja, blub, tauchen komplett unter mit Haut und Haar, die anderen Schreiben. Ja, das war's mit <lacht> dem Hütz. Für drei Sekunden und dann geht's weiter mit dem Hindernisparcours. Und ähm, die Show hat auch, äh, zumindest von der Optik her, eine gesunde Härte, was ähm, es durchqueren vom Hindernisparcours angeht. Äh, ich habe mir ein bisschen schlau gemacht über die Sendung und sie haben als äh, Inspiration für die einzelnen Räume haben sie so Sachen wie Indiana Jones Filme oder Nachts im Museum, aber auch die Uncharted Videospiele hergenommen und haben mhm. als quasi noch ein Look und Feel von den von popkulturellen Filmen und Videospielen, haben sie eben die Räume designt. Und sie haben es aus Material gemacht und das war anscheinend gar nicht so leicht, ähm, dass weder die Gegenstände selber in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn man drauf springt oder so, aber es dürfen sich auch die Leute nicht wehren, wenn sie jetzt irgendwo drauf fallen oder so. Und das sieht man gleich schon bei der ersten Folge, wo ähm, Familienmutter so auf einem, da liegt da so Osterinselkopf quer und auf den hupft sie drauf und schlagt sie mit dem Kopf auf. So. Und du denkst, boah, ganz schön, ganz schön hart, hey, das Ganze. Ähm, aber anscheinend ist das halt so gemacht, dass man sich jetzt nicht besonders weh tun kann. Mhm.
1: Kennst du Wipeouts zufällig? Äh, ja. Ist das so? Kann ich mir das so vorstellen, dass das auch so also gemacht ist, dass auf jeden Fall voll
0: viel scheitern von den Leuten? Oder ist Nein, das fair es ist, halbwegs? Es ist schon fair halbwegs. Okay. Ähm, es ist schon schwierig, aber es ist jetzt nicht wie Wipeout. Also es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du da 100 Leute drüber scheuchen würdest, dass dann Leute 10 ankommen oder so. Mhm. Also es sind schon all die schaffbare Hindernis Parcours. Parkour. Parkouren. Parkouren. Hm. Mhm, das Oder? ist das, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, hey, das ist echt, gibt drei Staffeln. Die letzte Staffel ist jetzt letzten September ausgekommen. Zwei Staffeln zu, ich glaube, jeweils fünf Folgen. Äh, die Gewinner, das Gewinnerteam kriegt immer 10.000 Dollar. Ähm, und es ist richtig cool gemacht und macht schon Spaß zum Schauen. Okay. Also das kann man schon einmal, wenn man jetzt nicht viel nachdenken will, wenn man sich einfach jetzt einmal hinsitzen will und sich mit was Witzigen berieseln lassen, dann ist der, F der Floor is Lava, glaube ich, genau das Richtige. Ich habe bei den Rezessionen gelesen, dass dem anscheinend zugute gekommen ist, dass Corona gerade ähm, voll im Gange war und die Leute halt gekocht sind und sich das Lustige, der Floor is Lava, angeschaut haben. Ja, das haben sie es nachgespielt wir schon noch. Das, das war ja genau. Der Floor is Dreckig, <lacht> haben sie gespielt. <lacht> Äh, ja. das war ja auch so bei Tiger King, glaube ich, oder? hat die Ah, das war so ein Ding, ja. Das war so ein Corona-Phänomen, ja. ja, genau. genau. Also der Floris Lava kann man sich schon am Land schauen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, in den Staaten ist es, glaube ich, extrem bekannt, ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Also ich echt,
1: kann sein, wenn ich mal was gelesen habe, aber angeschaut habe ich es nicht. Und ich glaube, so richtig bekannt ist es
0: nicht. Ja, das hat so richtig schöne Mischung mhm. aus lustig gemacht und cringe. <lacht> Okay. Geil.
1: Äh, dann sage ja. ich, es könnte eigentlich so eine neue Rubik werden vom Podcast, wenn der Michi oder ich was anschauen oder spielen, was du schon gespielt hast. Und zwar ein halbes Jahr später oder so. Das war ja letztes Mal mit dem The Immeasurable Weight of, na, wie soll's, mit Talent, mit Nicolas Cage. Ja. 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 Ähm, und diesmal habe ich mal auf Amazon Prime The Suicide Squad angeschaut. Oh. Was ich auch schon... Zwei Jahre? Ja, zwei Jahre, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, ja, der ist so brutal, wie du es beschrieben hast damals. Also ähm, Ja, aber voll gut. Aber es ist halt so, wenn man die Charaktere ein bisschen austauschen würde, dann ja, merkst du halt sofort, ja, okay, das ist der... James Gunn und Guardians of the Galaxy ist schon ein bisschen ähnlich, aber halt familienfreundlicher. Aber da, da sieht man auch die Parallelen, finde ich. Dass halt der Regisseur voll viel ausmacht, besonders mit ja Vorliebe für gewisse Lieder, die er halt dazu verwendet und so Texteinblendungen, kennt man vor, das ist auch ein bisschen ähnlich zwischen Guardians of the Galaxy und jetzt The äh, Suicide Squad. Aber der hat mich eh gut unterhalten. Hey. Aber auf jeden Fall das ab 18, ja, ja das, das passt schon. Das passt schon, gell?
0: Ja. Ich, die, man merkt einfach, es gibt auch einen Punkt im Film. Ich weiß nicht, kann man das, wenn man Spoiler war?
1: Ich glaube, so viel kann man da nicht wirklich spoilen, oder? Also, man.
0: Okay, also für alle, die den noch nicht gesehen haben, jetzt spulst es mal fünf Minuten vor, weil jetzt wird mal massiv <lacht> über ähm, das Suicide Squad gespoilt. Ähm. Hey, was für Idioten die Hauptcharaktere sind, wo sie den, den Wettbewerb machen, wer mehr Leid umbringt. Und dann kommen sie am Schluss drauf: Ja, scheiße, das waren alles. Ja, das die sind die Rebellen da. Boah, <lacht> das ist so. Ich habe im Kino gedacht, die habe richtig einen Zorn gehabt, weil das ja so gut gemacht, nämlich. Yeah. Und du merkst richtig, was sind die größten Trotteln, die es gibt auf der Welt? Hey? Ja. Aber
1: allein schon der High-Charakter ist halt super lustig, finde ich. Der King Shark.
0: Der King Shark, ja, das. Ja, das so, ähm, gu wie gut gemacht ist, dass dem niemand trauen kann. Egal, wie niedlich er sich manchmal auch verhält, ja. er ist einfach, ja, hi. Und wenn es mir nicht ganz täuscht,
1: er ist ja, er will halt Leute fressen, so. Und ich dem vor, das sieht man am Ende vom Film oder dass er es richtig am Bauch gekriegt hat, weil er schon so ja, viele Leute gefressen hat am
0: Ende. Ach so, ja, kann sein. Das ja, das ist kein nicht ja, mein no Lieblings, Lieblingsmoment ist, wie er auch aufzeigt und was fragen will. Und dann sagt Hand. Hand, hand. yes, that's a hand. <lacht> das ja. sind so einfache Gags, die funktionieren, weil solche Charaktere so gut. Ähm, und was ist noch? Ja, der Moment mit der Harlequin, wie sie wie sie wie man... Es gibt einen Moment, wo sie so gefoltert wird, glaube ich, und dann tut sie am richtig laut. Und da spielen sie so ein bisschen damit Ach so die die die, ja, die verletzliche Frau wird als jetzt gefoltert mhm. von den von die Soldaten und von den Bösen. Man merkt richtig, wie man, wie man jetzt quasi im Zuschauer so das, das, das Gefühl entlocken will, so wie sie am Lord tut, so, wie man Mitleid hat, ah, man, die arme Frau, weil, weil quasi halt, weil sie weiblich ist. Und dann merkt man so richtig, ja, scheiß drauf, die sie überhaupt nicht arm, die macht jetzt alle zu Sau und zwar wir. <lacht> wie sie aufräumt in dem ja. Ballast, der glaube oder?
1: Ja, wo sie dann das Blut teilweise ersetzen durch so blumen und so.
0: Ja, Wahnsinn, hätte. Das, das ist auch super, ja. Ähm, ist im Vergleich zum Ersten echt sehr viel besser. Auch der bolka dort ist der Hammer-Charakter.
1: Hey, da habe ich mir am Anfang nicht ganz gewusst, okay, was der soll. so Ist das jetzt ein Scherz oder nicht? Aber irgendwie passt er dann doch voll gut dazu. Ja,
0: ja wie in jeder Bedrohung sein Mutter sieht und so. Das ist einfach, <lacht> das alles so gut gemacht hätte ja.
1: Alarant, schon das, das erste Team, was da beim Strand so ankommt, da habe ich auch gar nicht gecheckt, ich habe einen Namen gelesen vom ähm, Nathan Fillion, der war ja auch voll oft mit dem James Gunn. Ja. Slider zum Beispiel, der Hauptcharakter spielt er Ja. Und ich habe gar nicht gewusst, wen er spielt, bis ich es dann nachgelesen habe. Das ist der Typ, der die Arme halt so ab so detachen kann. Detachable, wie heißt du? Das ist ja so Abkürzung. <lacht> ja. Ja, ist er äh, voller Tumor, super Held eigentlich, aber trotzdem, ja.
0: Ja, ja das ist Wiesel.
1: Hat mir äh, viel Spaß bereitet.
0: Ja, ich
1: weiß Ja, endlich. Okay. Haben wir nur was? Sollen wir ins, ins Endgame gehen, nicht Marvel? Da warten wir, bis der
0: Michi kommt. Da warten wir, bis der Michi kommt. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, und zwar... Ähm, muss ich kurz in meine Unterlagen schauen. Ich habe was aufgeschrieben, ja, ja, das halten man es glaube ich, auf, wenn der Mich wieder da ist. Ähm, ja, dann hätte ich gesagt, haben wir gut abgeliefert, Heind, oder? Ein bisschen kürzer wieso. Wow. Ja, und so bescheiden zwei. sind wir wieder. na 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 Da müssen wir uns jetzt nicht, da müssen wir nicht äh, mit der Pfanne hinter den Berg halten, finde ich. Genau, nicht, nicht gleich die,
1: die Flinte auf den Grill legen. Genau. Oder wie du das sagst, heißt, ja.
0: Ja. Im äh, Krone. Fass aufsetzen. Genau, oder? auch mein Fass hat Grenzen. Richtig. Wir haben die Krone gut.
1: Die Krone gut, die vor das Pferd aufspannen. So. fast das Pferd geballert, hätte ich gesagt. Ja.
0: Gut. Hey dann, ähm, wünsche ich allen unseren Zuhörerinnen einen verdammt schönen und erfolgreichen und fantastischen rechtlichen Samstag oder wann immer es äh, des Anhorts ähm, folgt auf Instagram. Und jetzt spiele ich diesmal das Teufelsadvokat und vielleicht folgt es uns ja auf äh, Patreon. Die ich bald vergessen, wie man es ausspricht. Aha. Ja, aber wenn ihr das nicht macht, ist es auch tiptop in Ordnung. Wir freuen uns über jede Zuhörerin und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, und ganz,
1: ganz, ganz wichtig. ihr habt das, glaube ich, ich sage das ganz selten. Ähm, Bleibt es halt cool. Oh, Bleibt ja. cool. Das ist voll wichtig in ja. der heutigen Zeit, aber mal mal cool. High five. Das ist eigentlich, jetzt fällt es ein, das ist fast so eine Abwandlung von der alten Knopperswerbung. Morgens halb neun in Deutschland, einfach mal cool bleiben, anstatt einmal den Gang rausnehmen. So. <lacht> Morgens halb neun in Innsbruck, einfach mal cool bleiben.